0: 最近的这个市场肯定表现是不尽如人意的，而且呢，因为今年所上涨的这些行业，本质上面跟过往这两年公募基金所重仓的这些行业是不匹配的。公募基金在过去的这两到三年中间重仓的行业，包括了医药，包括了新能源，然后也包括了呃消费，就是以白酒为代表的这种消费。但是呢，这些行业实际上在今年整个的行业涨幅中间，基本上都是排在靠后的位置。那么唯一好一点呢，可能是电子，也就是半导体这一方面，相对会好一点点。但但是呢，这样就会形成一个结果，那就是今年我们看到，从去年的11月份，上证指数从低点到 2,800 点，然后已经涨到了呃三千0百点，前面到 3,400 点，现在跌到 3,200 点。但是到现在，呃，大家看手中的基金，可能会觉得不但没有赚钱，甚至于比去年最差的时候还要更低一些。比如说创业板指数现在就已经跌到了一个相对应更低的位置，所以呢，有很多的投资者现在市场的情绪、对于市场的看法、对于基金的这一种怨气是比较大的。那么在这个时候呢，我想哈、啊，对于短期市场的这一种。评价其实不具备太多的参考性，因为现在就是一个情绪特别差的时候，并且市场表现也确实是比较差。那原因其实直接的原因有这样的几个，我们可以先稍微的聊一聊。比如说，我们看到呢，最近因为美国通胀数据的超预期，所以使得六月份美美国加息的这个概率又开始上升。因此呢，在近段时间实际上我们看到美债的收益率是有在上行的，那么也带动着美元。走得很强，而另外一块呢，我们也看到，从呃五月份，我们看四月份的经济数据，基本上呢，经济数据都是一个比较疲弱的这样的一个状态，说明我们的复苏其实进入到了一个换挡期。那么在这样的情况之下呢，呃，经济偏弱的这样的一个基本面，使得资金的这种流向本身也会出现一定的扰动，而且呢，在这一种经济相对而言表现比较疲弱的时候。最终会形成一个结果，这个结果就是，大家会预期会有更宽松的货币政策出来。所以呢，在这种情况之下，我们看到在过去的这段时间，实际上中国的十年期国债的收益率也是在下行的。那美国的国债收益率上行，而中国的这个国债收益率在下行，那本质上呢就意味着两者之间的这个利差实际上是进一步收窄。所以收窄之后呢，也会造成资金的外流，而这种资金的外流。最终形成了一个结果，那么就是人民币的汇率会承受比较大的压力。另外呢，从 A 股的资金流向来看的话，我们看北向资金也会出现比较明显的这种流出，这也是在过去的这段时间，包括现在我们一直看到的事情。那短时间如果要去扭转这种现象呢，无外乎就是要解决几个问题：第一，你的经济是否真正的能够有起色？对吧？你能不能让大家对于经济的这个复苏的预期，然后变得更好一些？第二的话，那就是美国的货币政策是不是可以在大家都预期它会走得更阴的情况之下，然后开始转割，这也是另外一个外部的因素。而更重要的呢，在很大程度上面，我个人觉得哈，其实现在仍然还是个情绪的问题。所以呢，如果当这些东西暂时没有办法有明确的这种转换的话呢？我个人觉得 ，A 股大概率仍然会维持一段时间的弱势，而且这种弱势有可能会延续到六月的中旬，因为现在我们看到呢，呃，最新的五月份的 PMI 也已经出来了，对吧？那么这个 PMI 出来之后，制造业 PMI 呢比上个月要更低一些，只有48点多了，那说明其实现在对于制造业的这一个将来，那么相关的企业本质上面信心仍然是一个不足的状态。那 PMI 本来就是个信心的扩散指数，在这样的一个逻辑之下呢，我们对于接下来六月份出来的这一些经济数据，高频的数据在十号左右到十五号左右出来的这些经济数据，到底会是一个什么样子的状态？实际上呢，呃，在某种程度上面也会去调低预期哈。所以当数据一直都不达预期的情况之下，那么接下来对于政策宽松的这种预期，肯定就会变得更高一些。那到底会不会有宽松的，事情出来？最终是不是有这些宽松的政策真正的能够落地？这可能呢就要去看到，在六月的十五号 ，MLF 会不会有调整？然后包括 LPR 会不会调整，或者说有其他的政策会出来？那么当这些政策真的有出来之后呢，有可能会在短期之内去改变市场的情绪。所以呢，我基于以上的这一些。个人的判断哈，个人的分析，我个人觉得，其实六月的前这一两周时间，市场可能仍然会维持在一个比较弱势的状态，大家对于这一点，至少心中是要有一个足够的预期的。